0: der Industriepodcast des VDMA. Hilfe, der Nachwuchs fehlt. Rund 78 Prozent der Maschinenbauunternehmen suchen laut VDMA-Umfrage aktuell Fachkräfte. Und vor allem Frauen sind hier gefragter denn je. Mit gerade einmal 11 Prozent sind auch Ingenieurinnen im Maschinen- und Anlagenbau immer noch stark in der Minderheit. Dabei ist längst klar, diverse Teams arbeiten besser. Aber wie schaffen es Unternehmen, junge Frauen für den Ingenieursberuf im Maschinen- und Anlagenbau zu begeistern? Und welche Klischees existieren heute noch, treffen aber gar nicht mehr zu? Darum geht es heute unter anderem im Industriepodcast des VDMA. Ingenieurinnen im Maschinen- und Anlagenbau. Mein Name ist Steffi Burmeister und ich freue mich auf unsere beiden Gäste. Nicola Warning, Geschäftsführerin und CEO bei KTR Systems, einem Hersteller von Antriebskomponenten, Bremssystem, Hydraulikkomponenten und Kühlsystemen für den Maschinen- und Anlagenbau. Und Frau Warning ist selbst Ingenieurin und weiß genau, warum lohnt sich dieser Job und wo gibt es für Frauen vielleicht auch noch Hürden. Und ich begrüße Hartmut Raun, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des VDMA und auch Ingenieur. Aber keine Frau. Wie ist denn bei Ihnen im Unternehmen aktuell die Situation, Frau Warning?
1: Also die Situation, äh, Frauenanteil bei uns im Unternehmen, jetzt äh, werde ich ein bisschen rot, weil ich mich so schäme. Ähm, als weiblicher CEO im Maschinenbau äh, sagen zu müssen, dass der Anteil viel zu gering ist bei uns, äh, ist natürlich nicht schön. Ähm, und das ist sicherlich ein Grund, weswegen ich hier unbedingt mitmachen möchte bei solchen Initiativen, weil wir da viel besser werden müssen. Und das doch nicht einfach ist. Also selbst als Vorbild, dass ich selber sein möchte für junge Frauen, muss ich sagen, dass bei uns der Anteil zu gering ist und gerade auch in Führungspositionen. Also wenn wir, der Anteil Frauen ist bei uns sicherlich nicht weniger als im Maschinenbau. Wir sind auch so um die 20 Prozent. Aber wenn ich dann in die Führungspositionen gucke, dann sind wir da eher bei 5 Prozent. Und das ist schon was, was mir so ein bisschen Sorgen bereitet, weil die, die am meisten motivieren, sind ja die, bei denen was besonders gut geklappt hat. Die haben auch Beförderungen gehabt und haben gewechselt und das leider bei uns auch nicht gut genug.
0: Herr Raun, warum arbeiten denn aktuell so wenig Ingenieurinnen im Maschinen- und Anlagenbau?
2: Ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, dass es so wenige sind. Wir haben uns verbessert in den letzten Jahren, was den relativen Anteil angeht und Die, sage ich mal, Anzahl der äh, Frauen, die in die Ingenieurwissenschaften gehen, ist sicherlich zu gering und wir müssen das Potenzial auch noch stärker für uns ausschöpfen. Und warum es dann am Ende aber trotzdem zu wenige auf jeden Fall sind, äh, woran das liegt, das äh, beschäftigt uns auch intensiv. Ich glaube, es liegt äh, daran, dass wir unser Bild, wie attraktiv äh, der Beruf ist, besser vermitteln müssen an die jungen Frauen, die sich vielleicht diesem Weg widmen würden.
0: Frau Warning, warum ist das Thema denn überhaupt so wichtig? Also warum braucht es Ingenieurinnen?
1: Naja, wir haben natürlich jetzt auch eine allgemeine Situation, Fachkräftemangel, ähm, wo das dann nochmal ein bisschen prekärer wird. Ähm, insgesamt äh, ist es natürlich immer wünschenswert, äh, heterogene Teams zu haben. Aber insbesondere diese äh, Situation von Fachkräftemangel, die nächsten Jahre erwarten wir natürlich eine verschärfte Situation, nachdem die Babyboomer jetzt auch ähm, Sag ich mal, dass das Thema Babyboomer vorbei ist und ähm, wir den Fachkräftemangel doch deutlicher spüren, wollen wir das Potenzial der Frauen da stärker für uns nutzen. Das Hat sicherlich auch damit zu tun.
0: Möchten Sie ergänzen? Dann können Sie das jederzeit. Sonst
2: die Herausforderung, mehr Frauen für einen Job in der Industrie, im Maschinenbau zu gewinnen, die sind, glaube ich, in Summe breit gefächert und ähm, das ist eben auch für uns die schwierige Aufgabe in der gesamten Breite und das auch über eine lange Zeitachse ähm, entsprechend richtig anzugehen. Das fängt ja an mit der Ansprache etwaiger später Ingenieurinnen im Kindergarten, über die Schule, diejenigen, die im Studien sind, dann für die Industrie zu gewinnen und nicht für andere Jobs und äh, es geht ständig eben auch dabei darum, ähm, die Inhalte passend zu vermitteln. Warum geht es überhaupt? Und Unsere Jobprofile sind, glaube ich, für das gilt für die Jungs genauso wie für die Mädchen, nicht so selbsterklärend. Man hat zu wenig Vorstellungen, wie das Berufsbild aussieht. Im Gegenteil, man hat vielleicht falsche Vorstellungen, was ähm, Hürden angeht, sei es ähm, die Mathematik, äh, die Komplexität, die man erwartet und äh, von daher ist Transparenz und Aufklärung und Begeisterung für die Chancenpotenziale, glaube ich, unsere Aufgabe in all den eben kurz geschilderten Dimensionen. Wir werden
0: auf jeden Fall auch nochmal näher darauf eingehen, wo im Bildungssystem wir ansetzen müssen, um Ingenieurinnen zu gewinnen oder Mädchen für den Beruf zu begeistern oder junge Frauen. Vorher nochmal die Frage an Sie, Frau Warning. Welche Vorteile haben Unternehmen denn von einem höheren Anteil von Frauen in technischen Berufen? Da können Sie bestimmt auch aus eigener Erfahrung sprechen.
1: Ja, naja gut, ich meine, ich habe ja immer nur in heterogenen Teams gearbeitet, selbstredend. Von daher habe ich nur die Sicht auf heterogene Teams. Aber ich kann eben beobachten, in Gruppen, die nicht heterogen aufgestellt werden, dass sie, sich, dass sie vielleicht nicht ganz so kreativ sind. Die Kultur, insbesondere die Kultur, ist einfach ein bisschen eine andere in heterogenen Teams mit Männern und Frauen. Sie sind, glaube ich, resilienter insgesamt. Also wir, wir nehmen vor allem eine bessere Kultur wahr, eine positive Kultur und man muss ja darf es ja auch nicht verherrlichen, also homogene Teams haben ja auch Vorteile, es ist ja nicht erst eine immer nur besser als das andere, heterogene Teams haben vielleicht am Anfang auch mehr Klärungsbedarf, um sich Standpunkte zu vermitteln, weil sie eben unterschiedlich sind. Aber wenn sie das dann, wenn sie zusammengefunden haben, dann beobachten wir, dass sie kreativer sind. Und das ist im Maschinenbau ganz sicherlich äh, ein Aspekt, der wichtig ist. Von daher profitiert man hier von heterogenen Teams ganz besonders. Jetzt haben
0: Sie gerade schon angesprochen, Herr Raun, es braucht äh, Transparenz. Wir müssen äh, den Menschen, den jungen Menschen vermitteln, äh, Mensch, was machen wir da eigentlich überhaupt? Wir stehen vielleicht nicht den ganzen Tag äh, in irgendeiner dreckigen äh, Werkshalle. Wie können wir noch mehr junge Frauen für technische Studiengänge und Berufe äh, gewinnen?
2: Ja, wir haben, ähm, glaube ich, mit den Unternehmen ähm, vor Ort eine gute Chance. Immerhin arbeiten alleine im Maschinenbau über 6.000 Unternehmen in der Bundesrepublik. Ähm, Die können ihre Türen öffnen. Das geschieht auch, vielleicht nicht ähm, zahlreich genug, vielleicht nicht intensiv genug. Es gibt da unterschiedlichste Initiativen, dass man bereits als Schüler, in die Unternehmen hineinkommt, über Praktika, Tage der offenen Tür, Girls' Day. Und davon gibt es sehr viele Maßnahmen, aber offensichtlich noch nicht genug.
1: Haben Sie Ergänzungen, Frau Warning? Mir ist äh, doch nochmal wichtig ähm, äh, zu betonen, dass das Thema Aufklärung dabei wichtig ist. Was äh, bedeutet der Ingenieursberuf? Was ist denn das eigentlich? Ähm, Und auch Vorbilder, dass äh, Frauen, die vielleicht gerade in dem Bereich äh, tätig sind, dass sie besser sichtbar werden. Junge Frauen motivieren, Ängste nehmen, ganz, ganz wichtig. Und das aufgeklärt wird in dem Sinne, dass viel von Umfeld abhängig ist und stereotypisiert wird, was sicherlich nicht förderlich ist, dafür Frauen für Ingenieursberufe zu gewinnen.
0: Ja, und vielleicht auch Vorurteile abbauen, ne? Sowas wie, ich muss gar kein Mathe-Genie sein, was viele vielleicht denken, um Ingenieurin zu werden.
1: Genau so ist das. Ich meine, dieses Vorurteil, Jungs können gut rechnen und Mädchen gut lesen, das ist natürlich wirklich sehr schädlich. Und hier in physiologisch ist ja nur auch nachgewiesen, dass dass sie so unterschiedlich alle gar nicht sind, sondern dass da ganz viel Umfeld geprägt ist und auch schon in den Familien an Grundlagen geschaffen wird oder eben auch nicht. Ich meine, wir beobachten, dass ich habe das selbst. Ich habe einen Neffen, der war studiert der Fahrzeugbau. Mein Bruder ist Ingenieur, ich bin Ingenieur. Geht schon fast gar nicht mehr anders, aber die werden da natürlich geprägt durch die Gespräche am am Frühstückstisch oder im familiären Umfeld. Und das ist, glaube ich, schon was. Da sehen wir einfach, dass äh, solche junge Menschen sich ganz leicht dafür begeistern lassen. Und das passiert eben nicht nur durch Artikel in Zeitungen, sondern vielleicht vielmehr auf äh, privater Basis. Wo wir jetzt gerade schon beim Thema junge Menschen sind,
0: Herr Raun, wie früh ist es denn wichtig, wo soll ich im Bildungssystem ansetzen, Also ist es der Kindergarten, ist es die Schule? Wann gewinne ich die Mädchen oder die Jungfrauen?
2: Es ist der Kindergarten. Es fängt bei den Bauklötzen an und geht dann über Lego und Fischertechnik, keine Ahnung, in in Laborumgebungen, in den Schulen, in MINT-Schulen, an MINT-Gymnasien, die wir haben. Die Sozialisierung sollte möglichst früh beginnen, eben zielgruppenorientiert. Und es gibt da auch, glaube ich, eine breite Anzahl von Initiativen, Und es muss uns gelingen, eben alle Menschen, die eine Technikbegeisterung mit sich bringen, aufzuklären und ihnen die Chance zu geben, zu verstehen, welche tollen Arbeitsplätze, Arbeitsleben man im Bereich der Ingenieurwissenschaften dann finden kann. Es ist eine Tätigkeit, die in der Regel verbunden ist mit Sinnstiftung. Man kann viele, glaube ich, für uns alle, Erkannte gesellschaftliche Problemstellungen helfen zu lösen, sei es im Bereich erneuerbarer Energien, sei es im Bereich Wasseraufbereitung, sei es im Bereich nachhaltiges Bauen. Überall dort, wo Menschen aus einer Idee Realität werden lassen wollen, sei es in einem Produkt oder in einem besseren Prozess, sind ingenieurwissenschaftliche äh, Lösungen gesucht. und Das kann man gerade hier in Deutschland eben super umsetzen. Es ist ein großer Arbeitsmarkt. Wir sind die größte Branche, 1,3 Millionen Menschen, gut bezahlte Arbeitsplätze. Und es äh, ist eigentlich ein Jammer, dass wir so wenig Frauen für diese sinnstiftenden Tätigkeiten im Bereich Maschinenbau erreichen.
0: Was kann denn da die Politik äh, tun diesbezüglich und vielleicht dann eben auch Verbände wie der VDMA?
2: Ja, Politik. Also wir haben... ähm, vor gefühlt zwei, drei Jahren alle Bundesländer aufgefordert, sich dem Thema Technikunterricht stärker zu stellen. Es ist ja kein Zufall, dass wir heute, wenn wir junge Menschen für ein mal technologienahes Studium gewinnen können, die dann oft im Bereich Mathematik, Biologie oder Chemie, also den typischen Schulfächern finden, weil das ist das, was man kennengelernt hat. Aber was eben viel zu selten gelingt, ist, wie löst man ein technologisches Problem, wie kann man das wissen aus zum Beispiel den eben genannten Fächern umsetzen in tatsächlich ein Stück bessere Welt und Realisierung. Und dies äh, gekleidet in einen sogenannten Technikunterricht, das macht das ein oder andere Bundesland jetzt auch. Da gibt es auch ein Ranking dazu. Wer da gut und wer da schlecht dasteht, findet man auf der VDMA-Homepage. Aber das halten wir für einen der wichtigsten Wege, Technikunterricht an Deutschlands Schulen, was Politik leisten kann. Und der VDMA? Der VDMA ähm, versucht, sage ich mal, äh, auch in der gesamten Bandbreite tätig zu sein, in der Ansprache äh, junger Menschen äh, bis hin auch zur Fragestellung, wie schaffen wir es, dass derjenige, der sich für ein Ingenieurstudium entschieden hat, sein Studium auch erfolgreich absolviert. äh, Thema Studienabbruch war eines unserer größten Projekte, den Studienerfolg zu erhöhen, wo wir bundesweit mit 50, 60 Hochschulen Best Practices erarbeitet haben, um deren Lehrerfolg und Studienerfolg zu begleiten. Aber wir machen auch Akquiseformate, virtuelle Messen, jetzt gerade in, in der Pandemiezeit, die Tech-Talents, wo wir junge Menschen mit den tollen Arbeitsplätzen im Maschinenbau zusammenbringen. Wir sprechen gezielt Frauen an im, im Bereich zum Beispiel von Woman Power auf der Hannover Messe, ist eine durchaus renommierte Initiative und das findet im regionalen wie auch im sag ich mal nationalen Bereich statt ständige Ansprache ständiges Matching wir organisieren Girls Days in den Unternehmen des Maschinenbaus das ist also wirklich eine ein, eine Vielzahl von unterschiedlichsten Maßnahmen aber im Schwerpunkt würde ich sagen im im Übergang Schule Studium weil da haben wir die die höchste sag ich mal Effizienz in unserem Handeln aber es gibt äh, ja auch viele andere in Deutschland, die versuchen, da einen Beitrag zu leisten. Und äh, gemeinsam haben wir das Ziel noch nicht erreicht. Wir haben deutlich mehr Bedarf als Angebot.
0: Apropos Studium, Frau Warning, wenn äh, es denn Frauen gibt, die eben Technikstudiengänge ähm, wählen, wie schaffe ich es dann als Unternehmen, diese Frauen für den Maschinen- und Anlagenbau bzw. für mein Unternehmen zu begeistern?
1: Naja, also ich sag mal erstmal da sein. Ne? Wir als Unternehmen ähm, haben natürlich großes Interesse, dass wir auch stattfinden an den Hochschulen, äh, dass wir äh, vor Ort dort Veranstaltungen machen, aber auch Studenten zu uns einladen. Das äh, merken wir doch häufig, wenn wir sie dann mal bei uns äh, in der Firma haben, sie Kontakte knüpfen mit Menschen aus der Praxis, dann ist das viel leichter. Also das theoretisch zu klären auf irgendwelchen Flyer ist immer schon ein, ein Thema, sicherlich auch gut. Aber ähm, die Kommunikation, der Dialog mit den äh, Menschen und so ein bisschen das Feuer anzünden, ähm, was es eben auch braucht, um sich für einen Beruf zu entscheiden, das muss man dann eben durch Gespräche und äh, in der Kommunikation. Ich glaube, das ist bei Frauen auch ganz häufig, äh, meiner Erfahrung nach, so ein ein Punkt der Glaube an die eigenen Fähigkeiten. Ähm, Ich glaube, das nennt man äh, Kompetenzüberzeugung. Da merke ich auch häufig in Personalgesprächen, da haben Männer doch weniger Probleme, an ihre eigenen Kompetenzen zu glauben und an ihre Karriere. Frauen muss man da manchmal ein bisschen motivieren und sagen, ihnen klar machen, dass sie das auch können und dass Managementpositionen auch für sie erreichbar sind. Und das sind wichtige Punkte, glaube ich, in der Kommunikation mit Studenten, mit jungen Mädchen in der Schule, sie dafür zu begeistern und ihnen das Selbstvertrauen auch zu vermitteln, dass sie den Weg genauso gehen können wie wie ihre, ähm, sag ich mal, wie die Jungs in dem Alter. Und da sehen wir ja auch, dass, äh, ich sag mal, da, da spricht die Pisa-Studie schon ähm, klar ein Wort, wo eben eigentlich äh, deutlich wurde, dass Frauen oder Mädchen in diesem Fall äh, in Mathe schlechter abgeschnitten haben, aber nicht, weil sie äh, dümmer waren oder nicht wollten, sondern weil sie einfach auch vielleicht oft ähm, durch ihr Umfeld nicht so den Glauben daran vermittelt bekommen. Ich meine, die Schulleistungen von Mädchen sind ja nicht schlechter. Ähm, ich glaube, gemeinhin sogar häufig äh, besser. Das heißt, wir müssen sie so motivieren, dass sie den Weg gehen. Und Maschinenbau ist nicht nur Mathe. Ähm, also wir, wir tun immer so und äh, Mathe äh, braucht es auch dazu, da muss man durch. Ähm, also die, die es nicht mögen, denen kann ich nur sagen, da muss man durch. Ich musste im Studium durch Chemie durch, muss man auch als Maschinenbauer durch, habe ich auch nie gerne gemacht, aber das ist auch eine Frage des, des Willens. Und ich sag mal, wir hatten auch ja früher, was weiß ich ähnlich für Medizin brauchte man auch äh, Latinum. Ähm, also diese Dinge, manchmal braucht es natürlich auch was, was man vielleicht nicht gerne macht dabei, aber das ist nicht kriegsentscheidend. Frage ist, ist das Berufsbild Maschinenbauer, was doch sehr vielfältig ist, ist es spannend für mich und möchte ich mich in diese Richtung äh, entwickeln? Und dann gibt es dann üblicherweise auch einen Weg. Und ähm, der Hartmut hat es gerade angesprochen, vorhin schon mal, äh, unser Berufsbild ist eben sehr vielfältig. Also sich da zu begeistern, und das müssen wir eben auch im Studium vermitteln, Das ist nicht nur Konstruktion, das ist bei uns eben auch Forschung, das Vertrieb, das ist Produktion, das Einkauf. Ähm, Da da haben wir so viele Bereiche, die man eben nicht sieht, wenn man nur ähm, Fachrichtung Maschinenbau wählt. Das ist einfach zu kurz gesprungen. Deswegen äh, zurückkommt auf Ihre Frage, was kann man da an der Hochschule machen? Genau das müssen wir vermitteln. Äh, A, das kann jeder, der es will. Und B, die Vielfältigkeit und äh, die Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung, die Maschinenbau-Maschinenbaufeld äh, eben auch anbieten kann.
2: Ich würde das auch noch mal gerne unterstreichen, dass äh, diese Hürde, die man sich vielleicht oft selbst legt, mit äh, dem Thema Mathematik mit dem späteren Jobprofil wenig zu tun hat. Also erstens wird Mathematik im Hintergrund durch die Software erledigt, aber das Grundverständnis, wie es funktioniert, sollte man natürlich haben. Aber es gibt eben tatsächlich so viele Jobprofile, sei es der Vertriebsingenieur, um mal ein unverdächtiges Beispiel zu nehmen, wo man wahrscheinlich mit einem Dreisatz zurechtkommt. Und auf der anderen Seite kann man sich der sag ich mal, Anforderungen im Studium, ob jetzt an der Universität oder äh, an einer dualen Hochschule, um mal ein anderes Beispiel zu nennen, ähm, wenn man sich darauf einlässt, kann man diese Herausforderung ganz gut angehen. Es gibt mittlerweile viele gute Hilfestellungen. Klar gehört dann auch irgendwann ein Stück Engagement und Fleißarbeit dazu, sich durch bestimmte Fächer durchzubeißen, aber ich glaube, das ist heute in jedem Studium so. Und äh, da kann man nur den jungen Menschen Mut machen, es ist gar nicht so schlimm und es gibt gute Unterstützung und diese Hürde kann man gut nehmen.
0: Jetzt haben Sie, Herr Raun, auch schon das Thema Purpose, Sinnhaftigkeit angesprochen. Ist das Ihrer Erfahrung nach, Frau Warning, ein Thema, das für junge Frauen und dann eben auch für junge Ingenieurinnen besonders wichtig
1: ist? Ja, glaube ich schon. Ich glaube, das ist für junge Menschen heute einfach wichtiger, als es vielleicht noch vor einigen Jahren war. Und ähm, da können wir natürlich punkten im Maschinenbau, also Maschinenbau, Bau Zukunft, sagen wir mal so schön. Und das ganze Thema Energiewende äh, und Elektrifizierung, wird natürlich, äh, da wird der Maschinenbau eine ganz elementare Rolle spielen. Und das interessiert die jungen Leute, das äh, ist, ist zweifelsohne so. Und dann kommt noch dazu, dass vielleicht auch gerade Frauen ähm, lebensnah, anwendungsnah Bereiche des Maschinenbaus besonders bevorzugen. Und da trifft sich das schon. Wenn ich Umwelttechnik studiere und dann in die Windkraft gehe, dann brauche ich ja nicht mehr erklären, was Purpose ist dabei. Dann das selbstredend. Und das, glaube ich, macht den jungen Leuten heute mehr Spaß. Es Es ist eben nicht nur Geld und Einkommen, was attraktiv sein muss, sondern es ist eben auch heutzutage, wie man so schön modern sagt, Purpose.
0: Frau Warning, gibt es denn ganz konkret noch Stellschrauben für ein Unternehmen, die wirklich auf die Ingenieurinnen abzielen, also die lange bei mir im Unternehmen zu halten und zu binden?
1: Ja, also ich glaube, ein paar Unterschiede gibt es dann heute eben doch noch, weil wir mit dem Thema Gleichstellung äh, gefühlt eben einfach doch nicht weit genug sind. Ich äh, möchte als erstes mal, sagen, dass Frauen natürlich schon echt die Flexibilität, die heute Unternehmen anbieten können, auch zu schätzen wissen und auch brauchen. Da muss man als Unternehmen sich drüber im Klaren sein. Insbesondere Frauen, die Beruf, Familie in Einklang bringen müssen, brauchen da eben entsprechende Unterstützung. Und ich bin da sehr dankbar für, an der Stelle sind wir alle Corona-Gewinner, weil wir gelernt haben, wie das Arbeiten mit Homeoffice gut geht Auch über einen längeren Zeitraum haben wir erfahren, dass die Leistung gut ist. Und äh, heute ist es ja ehrlich gesagt auch in Unternehmen, die sich das vor Corona nicht vorstellen konnten, ähm, gelebte Praxis. Das hilft, glaube ich, den Frauen sehr. Neben äh, Homeoffice-Angeboten ist sicherlich auch flexible Arbeitszeiten ein Thema. Da sind wir auch alle besser geworden im maschinenbau und dann auch der Wiedereinstieg nach Elternzeit, da gibt es ja vielfältige Modelle und es ist wichtig für Unternehmen, dass wir uns da fortentwickeln und ich sage auch immer, es geht alles zu langsam und dann schaue ich in, in unser Unternehmen rein und denke, hm, das haben wir aber auch noch nicht gemacht. Also das ist jetzt mal ein Appell auch an die anderen CEOs nicht immer nur nach draußen gucken und auf die Frauen warten, sondern auch nach innen schauen, was man schon alles tun hätte tun können. Da müssen wir auch besser werden und die Angebote erweitern. Und Kitas in, in Unternehmen, wir geben eine Menge Geld aus für alles Mögliche. Und da tun wir uns dann doch oft noch schwer, auch Geld zu investieren in Möglichkeiten, die es Frauen leichter machen, sich für den Beruf zu entscheiden.
0: Haben Sie da vielleicht... Tipps, wenn Sie mit ähm, Unternehmen sprechen aus dem Verband?
2: Ja, also die die Attraktivität, sag ich mal, des Ingenieurjobs in der Industrie, die ist, glaube ich, ähm, in vielen Aspekten super attraktiv. Also der einzelne Arbeitsplatz ist in der Regel teamorientiert. Man sitzt ja nicht alleine an irgendeinem Projekt und arbeitet zwei Jahre vor sich hin und sagt, ich hab's jetzt. Sondern es ist ein ständiger Dialog ähm, mit den Kollegen, sei es aus Betriebswirtschaft, wenn es um die Finanzierung der Aktivitäten geht, sei es mit jenen, die das später verkaufen müssen, also Vertrieb, Marketing, äh, die Konstrukteure, wie wird es in der Fertigung umgesetzt. Und das zunehmend eben auch international, also kommunikativ, international, man äh, ist ständig in einem Wissensstrom, bildet sich fort, Kongresse, Messen, Dialog mit Kunden, mit Zulieferern. Und kann dann seinen Job tatsächlich leben. Also sehr abwechslungsreich und dann eben auch eingebettet, zumindest hier in Deutschland, in einem Ökosystem, wo man auch nicht groß in Abhängigkeiten gerät. Das heißt, man ist in der Regel, wenn man mal auf dem Arbeitsmarkt ist, auch schnell wieder unter. Es ist ein Überangebot da. Es gibt auch in der Fläche. Sehr viele Jobs im Mittelstand, in großen Unternehmen, in kleinen. Wir haben eine rege Start-up-Initiative. Es wird also alles geboten. Wir sind größter industrieller Arbeitgeber in der Bundesrepublik, sehr wettbewerbsfähig, wichtigster Ingenieurarbeitgeber. Und stehen mittendrin in diesem Technologieprozess. Wir sprechen da immer von einer dualen Rolle. Wir sind Technologieintegrator. Es wird von den Maschinenbauern neues Wissen aus Werkstoffen, Elektronik, Software in die Lego-Bausteine integriert, aus denen wir dann Maschinen bauen. Eine Werkzeugmaschine für die Metallverarbeitung in der Autoindustrie, eine Nahrungsmittelmaschine, eine Textilmaschine für moderne Kleidung, eine Baumaschine etc. pp., und damit befruchten wir unsere Kunden in der Welt, ihre Produkte, ihr Auto, ihr, ihre, sage ich mal, Möbelherstellung nachhaltig zu machen, wettbewerbsfähig zu machen, individuell kostengünstig. Also viele Features, die man erreichen will, werden über die Lösung des Maschinenbaus dann realisiert. Und da kann man sich mitten rein begeben und mitmachen. Das, denke ich, ist macht dieses Arbeiten als Ingenieur hochattraktiv für Männer wie für Frauen.
0: Jetzt haben wir, glaube ich, schon gut Werbung gemacht und viele Vorteile des Ingenieursberufs auch für Frauen rausgearbeitet, aber wie sieht's denn aus mit den Herausforderungen für Sie als Frau? Bestimmt können Sie da einige nennen. Welche Herausforderungen bringt der Ingenieursberuf mit sich?
1: Ja, also ich sag mal zunächst mal, ähm, Herausforderung hat jeder Beruf. Der Ingenieursberuf, äh, glaube ich, äh, hat da nicht mehr oder weniger, insbesondere jetzt auf Frauen bezogen, wenn ich jetzt mal sage, was ist denn für Frauen da besondere Challenge, äh, in einem Umfeld zu arbeiten, das so männerdominiert ist. Ähm, ich glaube, es gibt schon so ein bisschen noch diese gläserne Decke äh, und sagt, wie, wie kann ich als Frau in so einem Unternehmen dann auch meinen Platz finden und aufsteigen. Zunächst kann ich da nur sagen, wichtig ist, dass man sich da wirklich integriert. Es bringt auch nichts, zu sagen, Mensch, es gibt so viele Männernetzwerke, jetzt machen wir nur noch Frauennetzwerke. Ich glaube, wichtig ist für Frauen in Ingenieursberufen, dass sie sich ernsthaft integrieren, in einer männerdominierten Belegschaft, aber auch in Netzwerke. Das ist ein eine Art Selbstverständlichkeit wird, dass Frauen einfach mitmachen. Und da ist Akzeptanz und äh, Integration, glaube ich, äh, geht da einher. Und ähm, das beste Rezept dafür, dass Frauen sich dort wohlfühlen. Weil das ist auch klar, jemand, der sich als Außenseiter fühlt, wird es immer schwerer haben, dann ist es schon Steine schleppen. Äh, wichtig ist, dass man sich da wirklich wohlfühlt und äh, akzeptiert fühlt. Und was glauben Sie, Herr Rauen?
2: Ja, also wir haben für äh, Frauen, glaube ich, ähm, sehr gute Chancen auch, was Karriere angeht. Äh, erstmal allein von der Menge her der Unternehmen und äh, der angebotenen Jobs. Also wir wachsen ja, was das Thema der Ingenieurbeschäftigung als solches angeht, und liegen jetzt bei etwa 180.000 beschäftigten Ingenieuren, äh, 16 Prozent Quote, und die ist äh, quasi in den letzten Jahren stets angestiegen. Also es ist eine, ein klarer Trend zur Hochqualifizierung vorhanden. Und all diese Unternehmen haben ein hohes Interesse daran, Diversität auch in ihrer Führung umzusetzen. Es gibt also erhebliche Chancenpotenziale. Gerade der Maschinenbau hat Führungspositionen, die zu etwa zwei Drittel technologisch geprägt sind, also Zielgruppe Ingenieurinnen haben. Und das ist dann erstmal sehr positiv, wenn man sagt, ich gehe in diese Zukunftsbranche hinein, die wächst mit dem riesigen Angebot und ähm, klar haben hat Frau Warning ja eben auch ähm, die Herausforderung beschrieben, wenn dann doch mehr Last äh, für Familie etc. in der Realität bei Frauen hängen bleibt, was das Zeitbudget angeht, gerade in dieser Karriere steilen Zeit, irgendwo zwischen, keine Ahnung, 35 und 45 oder auch noch ein bisschen früher, dann äh, ist es oft schwierig, aber das ist in allen Branchen so und äh, der Maschinenbau ist da glaube ich auf einem guten Weg. Man äh, probiert eben flexiblere Arbeitszeitmodelle aus, äh, Teilzeitkarrieren und äh, da geht was. Auch die Entwicklung ist positiv, wir gewinnen ja immer mehr Frauen für äh, den Jobeinstieg im Maschinenbau, aber es geht halt noch zu langsam und wir würden uns da noch deutlich mehr äh, Zugang von Frauen in den Ingenieurberuf wünschen.
0: Abgesehen davon, dass Unternehmen vielleicht familienfreundlich sein sollten, was sollte denn so ein Unternehmen noch mitbringen? Also wie sollte die Unternehmenskultur aussehen, damit sich Frauen in technischen Berufen dort willkommen und gewertschätzt fühlen? Was glauben Sie, Frau Warning?
1: Ja, ich glaube, ganz wichtig ist, dass ähm, eben modern, offen, aber für Frauen auch sachorientiert Ähm, äh, Frauen sind da häufig in in einem Umfeld, das sehr kompetitiv ist, wo es sehr um Karriere, Ellenbogen geht, nicht so interessiert, sondern schauen oft mehr ähm, auf die Aufgaben, auf die Sachfragen ähm, und das glaube ich wichtig, ähm, aber vor allem auch, dass äh, das Unternehmen signalisiert, dass es dort wirklich Gleichstellung gibt und schön ist immer, also Sag ich mal die die Kirsche auf der Torte ist natürlich wenn man da schon Frauen sieht ähm, die gut integriert sind die ihre Karriere gemacht haben die Chancen bekommen haben das ähm, ist glaube ich das was einen am ehesten überzeugt so war das bei mir auch Ähm, ich habe mich ähm, in meinem ersten Unternehmen nicht beworben da wurde ich dann gefragt, ob ich nicht auch mal eine Bewerbung einreichen möchte, weil alle männlichen Kollegen sich beworben hatten und ich habe gedacht, hier ist ja gar keine Frau in einem Ingenieursberuf, da muss ich ja auch nicht die Erste sein. Und deswegen ist das schon immer besonders attraktiv, wenn man zeigen kann als Unternehmen, dass man das schon getan hat, dass man das schon kann, Frauen integrieren. Herr Raun, wenn wir jetzt nochmal
0: zusammenfassen, kleines Fazit für junge Frauen oder junge Mädchen, die Interesse haben am Ingenieursberuf. Was sind so die wichtigsten Tipps?
2: Ich würde sagen, einfach mal versuchen, wie sich das anfühlt, wenn man in einem Industriebetrieb eintaucht und diesen Job mal austestet. Also Schülerpraktika sind, glaube ich, eine gute Idee, oder auch an den Schulen sich dann doch trauen, in diese Gruppen zu gehen, die labormäßig Technikangebote, Computer AG oder whatever, da mal hineinzugehen, auch wenn da vielleicht die Mehrheit dann die Jungs sind, der Einstieg dann auch über, sag ich mal, die Erfahrung in den Unternehmen in den Praktikas, der, glaube ich, kann sehr viel Mut machen. Und ich würde auch immer empfehlen, reden mit Ingenieuren, die im Beruf stehen, am besten natürlich auch Ingenieurinnen, die können nämlich, glaube ich, für das Berufsbild sehr einfach begeistern.
1: Haben Sie Ergänzungen, Frau Warning? Ja, zusammengefasst kann man äh, vielleicht auch sagen, ähm, es ist ist wirklich wichtig, dass wir äh, auf allen Ebenen da ansetzen ähm, und die verschiedenen Maßnahmen ähm, äh, unterstützen und fördern. Äh, und es muss in der Schule losgehen, in der Ausbildung, äh, in den Familien, überall eben.
0: Und Herr Raun, wie geht's beim VDMA weiter?
2: Wir werden in den nächsten Wochen das Ergebnis einer wissenschaftlichen Studie uns anschauen können. Ähm, die Stiftung Impuls des VDMAs hat Frau Professor Isenhardt an der RWTH Aachen zur Frage Ingenieurin im Maschinen- und Anlagenbau den Auftrag gegeben, gemeinsam mit uns den Unternehmen zu eruieren, wo sind die Gründe für die Situation, wie sie heute ist, wo sind die Chancen, wo sind die Herausforderungen und die Tipps. All das schauen wir uns an, auch gemeinsam mit unserer Community. Wir legen einen Grundstein für ein RFA-Netzwerk und auch für eine intensive Behandlung dieses Themas am 16. März. Da wird der VDMA eine größere Veranstaltung zur Frage aller Fragen stellen und hoffentlich dann Antworten geben, wie schaffen wir es, mehr Frauen für diese Branche und für diesen Beruf zu begeistern.
0: Wir haben heute auf jeden Fall gelernt, ich muss kein Mathe-Genie sein, um Ingenieurin zu werden. Es braucht einfach ein bisschen Mut und vielleicht auch Fleiß. Und der Job als Ingenieurin ist wahnsinnig vielseitig. Vielen Dank an unsere Gäste, an Nicola Warning, Geschäftsführerin und CEO bei KTR Systems und Hartmut Raun, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des VDMA. Danke.
1: Dankeschön. Danke.
0: Mehr Infos zu unserem Thema Ingenieurinnen im Maschinen- und Anlagenbau gibt's auf der Homepage des VDMA. Und abonnieren Sie gerne unseren Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Hören können Sie uns immer bei Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und Podigy. Bis zum nächsten Mal. Der Industriepodcast des VDMA.